0: 我姥爷看了看站在门口的我，没说话。接下来要干的活啊，就多了。我爸爸带着老郑他们几个和我姥爷一起清理火灾现场，索性推倒那几面被火烧得摇摇欲坠的墙，搬走零散的被烧了半截的房梁。那些米面加工厂的机器早已烧成了铁疙瘩，可仍旧又大又沉，只好放在原地。找机会拆卸了，看看有没有什么能用的零件。如果没有的话，也只能是卖废铁了。这场火灾的损失不小，好好的一个米面加工厂就这样变成了废墟。一直到当天的傍晚，才大体上清理完毕。刘耀宗这才把加工厂烧断的电线拆卸掉，推上电闸，刘家镇恢复了供电。加工厂的房子是村部所有，那些机械也是公共财产。我姥爷只不过是这个米面加工厂的承包人，所以房子和机器都烧毁了，总该给村里一个说法。于是，傍晚的时候，我姥爷买了一些酒菜，请赵村长、张会计以及村上的几个干部和我们一家人去他们家吃饭。一来呀，是商议一下。该如何赔偿村伯的损失的事情？二来是感谢一下大家，为这次救火呀，都没少出力气。赵村长最近的身体一直不太好，二月的时候他摔了一跤，后来得了一场大病，病好之后他便一天比一天显老，满脑袋的头发也渐显花白，现在腿脚也没有以前灵便，经常拄着一根棍子。到了我姥爷家，他见了满桌的酒菜，便叹了一口气说：“哎，就说你这人吧，就是太好面子。出了这么大的事儿，你的损失也不小，还花这个钱干啥？都是多少年的老乡亲了，这谁还能挑你这个理？也的确啊，香赵村长说的，都是多少年的乡里乡亲。”平时我老爷的为人，在村子里，无论谁提起啊，都会竖起大拇指。如今出了这样的事儿，也是天灾人祸，谁都不愿看到。赵村长说：“村子的那几间破房子，要不是你开米面加工厂的时候自己维修了，估计啊，也早就塌了。所以现在就算了。那些机械呀、啊，虽然烧坏了，可好歹还是成吨重的钢铁。”明天我就往县城打电话，看看把这些废铁卖了能够有多少钱。咱们村部呀再添点看看还能不能再置办上一套。我姥爷还是执意要自己花钱来赔偿。赵村长摆了摆手说：“哎，你就别跟我争了。你承包的米面加工厂也并不全是为了你自己赚钱。这东西啊，比平时咱们用石磨和碾子要快的很多。”你平时的为人处事，村子里的人呀也都看在眼里。我估计就我这体格，当不了多久村长了。在我临退休前呀，最后做一次决定，我相信你们大家伙也不会有意见。说完，他环顾了一下在场的所有村干部，大家伙也都纷纷点头表示赞同。我老爷十分感动的给大家斟上了一杯酒，自己举杯先干为敬，以示敬意。出了这样大的事儿，也没人好意思大吃大喝，大家伙儿就聊了一阵子，便都纷纷的散去。我老爷家里只剩下我们家的人，我爸爸一直觉得这事儿有蹊跷，见没了外人，便问我老爷道：“爹，昨天晚上的火灾。”到底是怎么回事啊？我老爷看了看正坐在炕边的我，说道：“哎，还得亏大勇这孩子呀。昨天白天这磨米的机器就有一些小毛病，我看问题不严重，就试着自己修理。天黑的时候还没修理完，这电线就这么裸露着。另外，加工厂也存了几袋没磨完的粮食，这加工厂的门锁不严。”我索性就把那几袋麻袋铺在地上，打算在加工厂住上一晚。可睡到半夜的时候，说到这儿，我姥爷又抬头看了看我。这睡到半夜的时候，我就听到门外有响动，有人喊我，是大勇的声音。我就特别纳闷，寻思着这三更半夜的，这孩子咋还跑来我这儿了？这出门一看，吓了一跳。我看见，老爷说到这儿，瞪大了眼睛看着我爸。我看见你妈了，大勇拉着她的手，就站在加工厂的外面。啊！大家伙听到这儿都惊呆了，当然也包括我，因为昨天晚上我跳大神寻老乡失败之后，就一直在我爸妈的屋子里躺着睡觉。还做了一晚上的梦，虽然梦里就是我姥爷的加工厂着火，但却并未拉着我奶奶的手去加工厂找我姥爷呀。但外面都知道，我姥爷平时话不多，当然不会说话，我姥爷继续说：“这亲家母她浑身上下呀都闪着金光，我我都看呆了。他对我说：‘说这加工厂要出事儿，让我跟着他走，能保住性命。’”